0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e hoje venho aqui para fofocar sobre a vida dos famosos e bilionários, porque chegou a hora de falar de The Crown. A sexta e última temporada acabou de chegar a Netflix e traz aquele que para muita gente é o ápice de toda a história. Afinal, não é spoiler pra ninguém o destino da princesa Diana, e os novos episódios mostram não só o acidente que a matou, como constrói toda uma narrativa, uma trama que leva até a tragédia em si. Só que as liberdades criativas aí da série sobre o caso dividiram opiniões e geraram algumas polêmicas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, para né, ficar comigo aqui na janela falando mal da vida dos outros, a nossa estreante, né, o mais novo nome do time de entretenimento aqui do Canaltech, Paula Alves. Paulinha, muito bem-vinda ao time e ao podcast, né? Prazer enorme, principalmente nesse tema que é fofoca que é sempre muito bom aí fofocar, principalmente de, de, de ricos e famosos.
1: Oi, oi, pessoal. Obrigada aí pela apresentação, Durval. Gostei bastante. Estou muito feliz de estar aqui, meu primeiro value play e estou muito feliz agora de fazer parte da equipe do Tech e poder fofocar um pouquinho com vocês também.
0: A Paula aqui chegou já maratonando a sexta temporada de The Crown. Se interou, né das fofocas aí, veio no, no clima de aumento, mas não invento. E vem agora falar um pouquinho sobre a série aqui com a gente. Então, chega, né? Chega de papos, chega de enrolação, sem mais delongas, chegou a hora de descobrir se a sexta e última temporada de The Crown vale o play. Bem, mas antes da gente entrar na série propriamente dita e nas polêmicas que surgiram delas, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Esse é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Bem cedinho, lá pelas 6, 7 horas da manhã já está no seu feed para você começar o dia já ouvindo, sabendo o que vai assistir naquela semana. Mas né, não é o único podcast da casa, né? tem novidade todos os dias, então assine e acompanhe isso direto ali do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer dar as boas-vindas para a Paula? E manda aí, pode mandar por e-mail, seja pelas redes sociais que a gente sempre responde e a Paula vai te dar um, um, um abraço virtual, vai fazer uma amizade virtual com você. E então manda pelo e-mail, manda pelas redes sociais que a gente está sempre acompanhando. Então, enfim, é isso e bora para o episódio de hoje. Paula, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Vale Play, né? sua primeira participação de muitas por aqui. E você já vem falando e de um dos maiores sucessos da Netflix. Né? The Crown é uma série que, acho que desde a da primeira temporada, aí vem fazendo bastante barulho, é, tanto pelo valor de produção mesmo, é né? uma série que é bem, bem detalhista, bem, dá muitos detalhes e muito bem produzida. Né? Você olhar esse, a vida cotidiana da família real... É, a recriação de personagens e de cenários de época, de episódios históricos, mas que também como a gente brincou aí na abertura, tem todo esse quê de fofoca de mostrar é, o que acontece por trás das cortinas ali, por assim dizer, quando a gente fala da, da família real britânica, né? Por trás do glamour, todo o dilema, todo o embate deles aí. E pra quem tá né, para quem tá chegando agora nunca deu a devida atenção aí pra The Crown, explica aí então pro nosso ouvinte do que se trata a série em si.
1: É um pouquinho disso que você falou, né, Durval? É bem um pouco da fofoca ali sobre a família real britânica. Mas a série, basicamente, essa já é a sexta temporada da série, a série estreou em 2016, ganhou muitos prêmios, é uma série bem popular, bem reconhecida. E ela tem como personagem principal a Rainha Elizabeth II, e basicamente a gente acompanha todo o reinado da Rainha Elizabeth desde lá dos anos 40, quando o pai dela vem a falecer e ela assume como rainha. É, e tudo o que acontece até quase chegar nos dias atuais, a série atualmente está ali no final dos anos 90, é, a segunda parte da sexta temporada vai cobrir o começo dos anos 2000, é, mas é basicamente a vida da rainha e também das pessoas ali do seu entorno. Então, toda essa fofoca a respeito da família real britânica. A
0: gente, a gente brinca de fofoca e tudo, mas porque é aquela coisa, é um pouco de. É, é história romanceada, né? Tem coisa ali que, Exatamente. obviamente, ela é uma coisa. Tem um, um pé, obviamente, bem histórico de coisas que aconteceram, episódios marcantes, mas muitas das lacunas ali eu acho que é. É, que a, a imprensa, os livros de história não tem, a série ela preenche ali com um pouco de romantização né? tanto que ao longo de todos esses anos aí a própria é, família real britânica, acho que eles nunca chegaram a se pronunciar oficialmente sobre, mas comentários que surgem aí na imprensa justamente de como eles contestam algumas versões é, comentam sobre alguns exageros, então a série ela não é bem biográfica, então fica no meio do caminho ali, né?
1: Exatamente eles se definem como uma ficção dramatizada que eles falam né? e como você falou, assim, nunca teve nada oficial, vindo da família real britânica, mas sempre tiveram esses boatos, né, de que tinham algumas coisas que eles abordaram não foram muito do agrado de, alguma, de algumas pessoas, é, mas é isso, eles, fa eles contam a história, mas eles não têm essa obrigação de serem completamente fiéis à realidade, embora ao longo das últimas temporadas, das cinco temporadas até agora, é, eles tenham sido mais fiéis possíveis, assim, foram muito poucos os momentos em que eles deram alguma surtada, assim, fizeram alguma coisa diferente no roteiro, a a história, ela realmente, ela, ao longo dessas cinco temporadas, ela, eles tentaram se ater realmente aos fatos.
0: É, um detalhe né, que me, me chamou a atenção, é, não tanto quanto a série, mas acompanhando, na verdade, o noticiário. Né? Quando teve, a gente teve a morte da, da rainha é, Elizabeth... Foi, foi no passado, né? Foi 2022 que ela morreu, né?
1: Eu acho que foi, acho que foi ano passado.
0: Então, e que daí teve toda a, a comoção em torno, até um pouco antes disso, né? Nos casamentos reais ali, tanto do, do William quanto do Harry. E muito do que se comentava aí na, na imprensa era justamente como o The Crown, a série, ajudou a despertar novamente por assim dizer, o interesse do público na, na família real. Né? A gente aqui no Brasil, acho que é, isso é bem claro, assim, porque a gente é, é muito distante desse povo assim, né? diferente do britânico que está ali consumindo informação, consumindo notícia e às vezes mergulhando nas polêmicas da família real, pra gente é uma coisa um pouco mais distante e a série ajudou a tornar isso muito mais próximo a atrair a atenção do pessoal e daí quando surgem esses grandes episódios de ah o casamento do William o casamento do Harry as próprias polêmicas do Harry né, que nem chega a ser, nem vai ser abordado na série mas todos esses esses episódios reais ajudaram foram impulsionados aí que pelo interesse que o The Crown trouxe né
1: ah eu acho que com certeza eu acho que aqui no Brasil a gente sempre acompanhou algumas coisas mas eram muito pontuais assim como você falou ah algum casamento era alguma coisa sempre quando era alguma coisa muito grandiosa mas eu acho que desde quando a série estreou em 2016 é, mundialmente, assim, houve um pouco dessa aproximação, realmente, e acho que aumentou o interesse também para saber um pouco mais sobre a vida. Até, se você dá uma olhada nas redes sociais, por exemplo, existe muito essa brincadeira, chamavam a Rainha Elizabeth de Betinha, né? Então, eu acho que de certa forma, acho que ajudou a desmistificar um pouco Embora a gente saiba, como a gente falou Que não é completamente real, né Que eles têm essa liberdade criativa na série Mas eu acho que ajudou a aproximar, sim, um pouco é, Aumentar o interesse e aproximar as pessoas é, sobre essa história
0: Eu acho que até por isso é, E agora completamente especulação minha, assim Mas eu acho que a, a família real, acho que ela nunca se posicionou abertamente a favor ou contra, principalmente contra, né? A série porque bem ou mal é um é quase um, um ótimo serviço de relações públicas para eles assim, né? Atraiu atraiu a atenção, fez o é, humanizou, por assim dizer, né? Deu uma um, um, um rosto mais amistoso para a família real como um todo, o pessoal começou a se interessar. O, o, o episódio, o, o exemplo do, do Betinha que você trouxe ilustra bem isso, assim, né? o pessoal se, mesmo a gente aqui no Brasil que não tem qualquer relação com a família real, muita gente criou um, um laço afetivo com, com esses personagens que bem ou mal transparece, é levado para a figura é, real, né, figura de verdade, ali. e tem até é, agora não lembro quem que eu, eu li onde que eu li, eu ouvi isso, mas o pessoal comentando que ah, a família real britânica ela é um, mais do que essa figura de poder, porque né, a rainha ela é muito mais simbólica do que uma figura de estado mesmo, mas eles são grandes produtos, né? eles monetizam muito bem a questão de produto, de visitas, de coisas para o Reino Unido, né? e acho que a série ajudou muito nesse, nesse sentido.
1: Ah, eu acho que com certeza, é isso que você falou ajudou a humanizar a família real porque é isso, era uma coisa muito distante pra gente, né? ainda mais pra gente aqui no Brasil então eu acho que a série ajudou a humanizar, ajudou a aproximar fez com que as pessoas tivessem mais interesse para conhecer um pouco da história e eu também concordo com você, eu acho que é, a gente nunca teve nada oficialmente, nenhum, nenhuma fala oficial né, da família sobre eles gostarem ou não da série pelo menos até onde eu saiba é, foram só boatos, eu acho que é exatamente por isso, porque bem ou mal, a série ajudou realmente a aproximar, ajudou a fazer com que o público conhecesse um pouco, talvez até entendesse um pouco melhor algumas motivações né, da família real, e com certeza eles têm esse peso sim na Inglaterra, acho que eles são figuras, é, eles têm esse valor de mercado mesmo, e acho que a série conseguiu colocar isso muito bem.
0: Que vendeu de bonequinho, de, de torre, de coisa, não tá, não tá no gibi. É, mas então, Com certeza. É, é, Paula, e a gente comentando, né, de, ah, a série vem fazendo fez sucesso desde a primeira temporada, causou muito, vem fazendo muito barulho, sempre muito aguardada a cada estreia. Mas a sexta temporada em específico, ela era muito aguardada, né? Por quê?
1: É, a sexta temporada ela estava aí num frisson, né, desde quando foi anunciada, primeiro porque é a última temporada da série, então finalmente a gente vai ter um desfecho aí é, a história, ela não vai chegar até os dias atuais, ela vai parar ainda ali no começo dos anos 2000, mas principalmente esse começo de temporada era muito aguardado, porque a gente ia ver a tragédia, né, que se abateu sobre a Diana, que foi o um acidente de carro, que acabou fazendo com que ela falecesse em 1997, e que a gente sabe que é um dos episódios mais marcantes, assim, da família real. A família da... A figura da princesa Diana, ela é muito famosa, acho que todo mundo já ouviu falar, né, mesmo que não seja da época, não tenha acompanhado isso na época, já ouviu falar sobre ela e do impacto que ela teve na imprensa e entre o povo, e a série era muito aguardada por isso tanto por ser um desfecho da história mas também porque mostrar esse momento essa tragédia que foi tão dolorosa e que teve um impacto tão grande para as pessoas e para a própria família real
0: e é, quem você falou ali né a família real ela sempre foi muito distante assim principalmente da gente e a Diana ela é, é né, a Diana histórica né, a pessoa a pessoa histórica ali ela sempre foi essa pessoa mais humana esse rosto que a imprensa gostava muito as pessoas gostavam muito chamavam na época de a princesa do povo, né, então a morte dela foi muito traumática na época, você lembra do, do, do episódio em si, quando, quando em 97, ali você tinha o quê? quantos anos?
1: 97 eu tinha 7 anos eu era você, bem pequenininha você lembra
0: do noticiário ou não?
1: Olha, eu lembro muito por cima, assim, mas eu até fico na dúvida se eu realmente lembro ou se é uma memória construída, sabe, assim, de tanto é, depois ter lido sobre, sobre essa tragédia, ter visto vídeos e tudo mais, às vezes eu fico um pouco na dúvida se eu realmente tenho essa memória ou se foi um pouco construída, mas eu acho que eu tenho um pouco dessa memória, porque realmente eu lembro de ter sido algo, assim, muito marcante, muito impactante, que nem você falou, ela era conhecida como a princesa do povo, porque ela tinha essa aproximação, e eles chegam a falar um pouco sobre isso na série, que a Diana, ela conseguiu ter uma relação com o público que ninguém até então é, tinha conseguido na família real britânica, e que nem era, para eles, nem era tão bem visto assim no começo, né? é, eles, eles gostavam de ter essa imagem um pouco mais distante, um pouco mais fria, da, da população, e a Diana não a Diana sempre foi muito próxima muito calorosa isso fez com que as pessoas abraçassem ela
0: Zé, eu, eu acho que eu, eu, agora que você falou da, da memória construída eu também tô, tô com essa dúvida assim, será que eu lembro mesmo? Eu lembro da, da cena do, do, do carro é, o carro ele entra num, num um túnel um, um, uma trincheira sei lá, eu lembro dessa cena assim, isso, do carro, é um túnel. É, eu lembro do carro, do, do carro detonado assim mas eu acho que a gente tem a mesma idade ali, eu também tinha meus 7, 8 anos. Então, acho que eu, eu lembro da cena, eu lembro da repercussão, mas eu não fazia ideia de quem era a Diana, do, do peso que ela representava. Assim. Então, por isso que eu também, eu também estava curioso para ver a série, para ver o que eu lembrava, né, enquanto assistia. É... Então, até por isso, usando isso como gancho, para perguntar, agora entrando um pouco mais na série em si, é, bem, como eu falei, não é spoiler, né, falar sobre a morte da Diana, tudo, mas como é que a série constrói esse momento ali? Com que, imagino que essa sexta temporada, pelo menos essa primeira parte aí, seja inteiramente voltada para essa história, né?
1: Exatamente, é diferente um pouco do que a gente teve nas outras temporadas, né, principalmente na quinta, que a gente acompanhou vários personagens ao mesmo tempo esse começo de sexta temporada foi bem focado na história da Diana. Então a gente tem quatro episódios, que são os quatro episódios que já estão disponíveis na Netflix, que eles se debruçam sobre o começo do relacionamento dela com o Dodd e é, essa construção do relacionamento dos dois, o acidente... E a repercussão também, tanto a repercussão entre a imprensa e o público, mas também como essa notícia caiu para a família real. Então, são quatro episódios bem intensos, assim, mas que eles fazem uma construção que eu achei bem interessante. Nesse aspecto, assim, de mostrar porque, não sei se todo mundo sabe que tá ouvindo aqui, mas a Diana, ela sofreu um acidente de carro em 97, no carro tava ela, o Dodge, o motorista e tinha mais uma pessoa também. Foram três pessoas que morreram no acidente e ela tava sendo perseguida por papai Paparazzi, quando ela sofreu um acidente, ela estava entrando em um túnel, eles estavam em Paris, eles entraram nesse túnel e sofreram um acidente. E essa perseguição por paparazzi é uma coisa que marca muito a história da Diana assim, porque os anos 90 foram muito marcantes nessa questão de, dos fotógrafos que conseguiam cliques que ninguém mais conseguia né? foi uma cultura, a cultura dos paparazzi foi muito forte nos anos 90 mas a Diana eu acho que é o ápice dessa história assim, a, até pela tragédia que aconteceu por ela ter sofrido esse acidente enquanto estava sendo perseguida pelos repórteres isso acho que ainda deu mais peso para essa história e ficou muito marcada então, a série mostra muito, tanto essa construção do relacionamento dela com o Dodge, que é muito importante para a história, mas também mostra como que era a relação dela com os assim. E eu, particularmente, é, achei bem interessante como eles fizeram essa construção, porque eu, pelo menos aqui, assistindo do, do sofá da minha casa, a série, eu acho que eu consegui me sentir um pouco como ela em algumas cenas, sabe? É, você vai se sentindo... Eu cheguei a ficar desconfortável, em alguns episódios, de tão grande que a pressão que os repórteres faziam em cima dela, ela não tinha nenhum tipo de liberdade para andar, a invasão de privacidade era absurda, qualquer lugar que ela ia, ela era fotografada, manchetes eram inventadas a respeito dela, então é uma tecla que é batida várias vezes nesses primeiros episódios, assim, e você vai acompanhando essa crescente dos paparazzis em torno dela, e esse sentimento quase de enclausuramento, sabe? É, isso eu acho que eles conseguiram criar muito bem na série, fazer muito bem, então quando a gente chega de fato no acidente, na tragédia, é, que já por si só já seria emocionante, né, porque é um momento muito triste, enfim, é uma catástrofe, eu acho que isso traz uma camada ainda maior para a tragédia, porque você já acompanhou todo esse desgaste que ela teve com a imprensa, tudo o que aconteceu. Então, quando chega nesse momento, eu acho que isso bate de um jeito até mais forte no público.
0: Porque meio mal não deixa de ser um assédio, né? Ela está sendo constantemente assediada, como você falou, perseguida, é, tá, mal consegue não consegue se fazer qualquer coisa, não consegue dar um passo sem ter um paparazzo em cima ali é, registrando qualquer coisa e a gente até conversou isso fora do fora do ar, né, de como a imprensa, de novo, coisa que eu estava lendo em artigos e vendo análises de, de, de especialistas, de como a própria imprensa britânica depois do acidente com a Diana, ela passa a rever a sua relação com os paparazzi, né, porque bem ou mal, embora a, a série ela plante algumas dúvidas ali sobre a causa do acidente em si, a relação, essa relação abusiva da imprensa, né, dos paparazzi, da imprensa com a família real, principalmente com a Diana, foi o foi o estupim, né, foi o, o um dos principais causadores do acidente em si. Então muito aí do papel da imprensa, o papel dos paparazzi nessa cobertura, é, como eu posso dizer, essa, essa cobertura angustiante, né, essa cobertura sufocante, ela ela foi foi repensada. É muito legal ver que a série Soube criar esse, esse clima é, sufocante na narrativa, né? De você aí, é, distante do tempo, distante do, do, do fato em si, conseguiu se sentir como, como a Diana. Assim. Então é, é bem legal ver isso também presente na série, na, na, na própria narrativa.
1: É exatamente isso. Como você falou, realmente ah, o episódio da Diana ele foi decisivo para um pouco dessa cultura mudar, né, Para muito dessa cultura mudar, na verdade, é que eu acho que hoje a gente não tem, embora, né, tenha óbvio essa questão da Diana, que ainda é muito falada, né, da tragédia dela, a gente acho que não tem a dimensão de como isso era nos anos 90. Porque hoje em dia a gente tem paparazzis, tem fotógrafos e tudo mais, mas nos anos 90 era uma loucura, assim, isso era muito... Era muito constante... Era cultural mesmo... isso eu acho que a série mostra muito bem... Eles até fazem uma brincadeira... Nesses, nesses episódios de colocarem... Mostrarem dois fotógrafos... Meio que contarem rapidamente a história de dois fotógrafos... Um que é mais tradicional... Que fotografa eventos da família real... E o outro que era um paparazzi muito famoso... Que foi o paparazzi inclusive... Que fez... Que fotografou o Beijo da Diana com o Dodge... No Iate... Que é uma foto que ficou muito famosa que foi uma foto que foi vendida assim, por um valor milionário para os tabloides. E é isso, na época, essas fotos que os paparazzis faziam, elas valiam ouro, assim. Elas eram vendidas por preços astronômicos para os tabloides e havia uma curiosidade absurda em torno dessas figuras. E a Diana foi o ápice disso. Então eu acho que tudo tudo convergeu assim para esse momento. Realmente ela teve essa fatalidade que é muito triste essa catástrofe, mas isso realmente ajudou a fazer com que as pessoas repensassem essa cultura tão forte que existia nos anos 90.
0: É porque está falando de uma época que que nem hoje é, hoje é, é difícil pessoal mais mais novo imaginar isso porque a é... Essas fofocas aí de, de, de celebridades, elas circulam a rodo na internet, né? Até às vezes você nem quer saber, mas você acaba sendo, acaba de, caindo no teu colo. Ali no final dos anos 90, ainda quando a internet não era o que é hoje assim, ainda não tinha essa cultura, essa profusão aí de divulgação, né? Então era realmente a ideia de você fotografar, você conseguir um furo e vender para a imprensa era muito mais muito mais mais forte, né? Então e daí, tanto que ó, você falou do fotógrafo que, que registrou as coisas da, da Diana, o próprio acidente ele começa com isso, né? Porque tem um, um paparazzi acompanhando o carro de moto lá em Paris, né? Então, eu acho que isso, é, o, o fato de ter um, um, cara, um fotógrafo perseguindo o carro da Diana de moto para conseguir uma foto exclusiva, eu acho que traduz bem o tipo do absurdo que era a, era a coisa toda. Mas você falou dos, desses dois fotógrafos e esse foi um ponto que me chamou bem a atenção na tua, na tua crítica, né, Paula? De como a, a série, ela, ela conta essa história, ela, ela conduz essa narrativa mostrando justamente essa diferença né, entre os dois fotógrafos ali. Explica pra gente aí como é que tá, como é que é isso ali, né? Como que tem essa, essa visão oficial mais fria, mais distante, como você falou, que a família real gostava de cultivar. E do outro lado a gente tem essa coisa invasiva, intrusiva do paparazzi ali, acompanhando cada passo aí da Diana e do Dodiel Alfayed. Então, como que a série constrói essa, essa dupla narrativa?
1: É, isso é particularmente uma coisa que eu achei muito legal dessa sexta temporada. Eu acho que The Crown, é, por diversas vezes, eles conseguem fazer um pouco isso. Eles querem falar sobre um assunto e para falar sobre esse assunto, eles trazem um recorte que parece ser meio deslocado daquela história principal, mas que ajuda a contar aquela história principal, sabe assim? E eu acho que trazer a história desses dois jornalistas, desses dois fotógrafos, na verdade, é exatamente isso foi exatamente isso que eles fizeram nessa sexta temporada eu, se eu não me engano, acho que é o segundo episódio que abre com essas duas figuras então a gente tem basicamente assim um, os depoimentos deles falando um pouco sobre eles mesmo, quem eles são o que, que eles, é, como eles ganham a Vida, que tipo de trabalho que eles realizam e logo ali já fica muito marcado a diferença entre os dois. A gente tem esse fotógrafo aqui, como eu falei, ele faz é, fotos de eventos oficiais da família real, mas ele também ganha vida fazendo retratos das pessoas que procuram ele, né? Que procuram o serviço dele e é bem aquela foto tradicional, aquela foto que a gente está acostumado assim, bem posada, sabe? É, e ele tem, ele deixa muito claro toda a admiração que ele tem pela família real, então tudo isso vai, vai ajudando a construir esse personagem, e por outro lado a gente tem esse fotógrafo que é um paparazzi, que ele é aquele paparazzi clássico, que ele pula muro para conseguir fazer um, uma foto que é muito impactante, enquanto tá todo mundo fazendo a foto do casal é, se beijando, ele consegue pular o muro e flagrar o casal brigando, e conseguir vender aquela foto, então a gente tem a esses dois contrastes logo no começo do episódio e isso vai ser decisivo porque enquanto esse segundo fotógrafo que é o paparazzi vai ser o responsável por fazer a foto da Diana com o Dodi no iate em contrapartida para poder é, mostrar para essa, essa foto ela foi parar nos tabloides né que nem eu tinha comentado ela foi vendida por um valor astronômico e isso causou muita repercussão entre o público entre a família real e a Família Real, para também mostrar um pouco de, do outro lado, para tentar aplacar um pouco, porque a imprensa divulgou essa foto de uma maneira não muito positiva, assim, como se o fato da Diana ser uma mulher livre fosse um problema, sabe? E a Família Real, a Diana e já tinha se separado, né? Mas para eles poderem lidar um pouco com essa situação, eles tentam mostrar um outro lado. Então eles fazem, tentam fazer uma foto do príncipe Charles com os filhos para mostrar: ó, se por um lado a gente tem uma mulher que está num iate é, de biquíni, vejando um cara. Do outro lado, a gente tem a família tradicional, é, o pai com os seus dois filhos, num momento de, de lazer. Então, eles chamam esse fotógrafo, que é esse fotógrafo que faz fotos oficiais da família real, para bater essa foto. E esse é um contraste muito legal da série, porque a gente tem o contraste dos fotógrafos, a gente tem o contraste das fotos, que é gritante, assim, e, uma, e a, além de tudo... Uma é uma foto posada e outra é uma foto que foi batida é, sem consentimento, né? bem aqueles cliques dos anos 90, de longe, assim, a imagem toda borrada. E a gente tem essas duas construções de narrativa, assim, a família britânica cada vez mais tentando, a família real cada vez mais tentando mostrar o quanto eles eram uma família que respeitava os valores, que era uma família tradicional. E a Diana, por sua vez, embora ela não quisesse ter essa imagem de, nossa, é, mulher liberta e tudo mais, ela era apontada assim pela mídia. Então, são dois extremos que são construídos de uma forma bem, bem bonita nesse segundo episódio.
0: Bem, então, Paulo, eu achei. Cara, esse, essa parte do, desse contraste, eu achei. achei bem interessante, assim, quando eu vi na tua crítica, achei, pô, achei uma, uma ótima saída, assim, uma ótima solução que, que a produção encontrou. É, só que, ao mesmo tempo, não é. A gente sabe, e é, você também pontuou isso, que nem tudo ali é perfeito nisso. Né? E até aí entra a questão da, da polêmica que girou em torno da série. Né? Como a gente falou, a, o The Crown ele romantiza algumas coisas, ele cria algumas, algumas linhas para preencher algumas lacunas. E, no caso, isso entrou na, na história da, da morte da Diana, ali, na construção, principalmente, dos eventos que antecedem o acidente em si. Explica pra gente aí qual foi essa polêmica?
1: Exatamente, assim, essa, esse começo de temporada é um pouco mais, foi um pouco mais complicado nesse aspecto. A série, desde o primeiro episódio, assim, desde quando a Diana e o Dodge começam a ter um relacionamento, ela bate muito na tecla de que esse relacionamento foi arquitetado pelo pai do Dodge, que é o Mohammed Fayed, né? É o Mohammed Fayed, ele era um egípcio que fez carreira. É, na Grã-Bretanha, e ele tinha, ele queria muito conseguir cidadania britânica, era o sonho da vida dele, e o que a, a série faz, e não é nem que ela dá a entender, ela realmente sacramenta isso, ela bate o martelo que ele fez com que o filho e a Diana ficassem juntos para ele conseguir essa cidadania, então na cabeça dele é a... Toda a potência que a, que a Diana era, né? ela era uma figura é, politicamente muito importante. Imagina, se o filho dele casasse com a Diana, não teriam como recusar essa cidadania para ele. Então, desde o primeiro episódio da sexta temporada, ele gradualmente vai fazendo com que o filho passe a se relacionar. Ele realmente é quem junta os dois, quem é arquiteta esse plano para os dois ficarem juntos. E isso vai sendo desenvolvido de uma maneira muito firme assim, na série. Em diversos momentos eles mostram ele telefonando para o filho e cobrando dele ficar com a Diana, dele inclusive pedir ela em casamento, é, ele oferece sociedade nos negócios da empresa, ele garante para o filho que se eles casarem, ele finalmente vai ter o respeito que ele sempre quis do pai, então existe uma pressão ali psicológica, financeira, muito grande que ele coloca em cima do Dodge, para ele ficar com a Diana. E a maior problemática disso tudo, é porque a gente não não sabe se isso aconteceu de verdade assim, na época do do acidente, essa história até acabou surgindo essa possibilidade de que o Dodge e a Diana tivessem ficado juntos por influência do pai mas foi um boato que morreu que ele nunca foi comprovado na verdade ele foi negado ve veementemente por várias pessoas próximas né, da família e até depois que os episódios foram ao ar com essa história um ex-porta-voz da família dos Fayed voltou a conversar com a imprensa e falar novamente sobre isso que ele realmente não, nunca tinha visto o, o ex-chefe dele falar sobre isso, planejar qualquer coisa do tipo, e muito menos ser a pessoa que fazia essa ponte entre a imprensa, entre os fotógrafos e entre a Diana e o Dodd, porque isso é uma coisa que a série também coloca. Eles colocam a foto do beijo, que é essa foto que a gente falou que foi vendida por um valor astronômico, meio que atribuindo a culpa dela diretamente ao Mohamed, porque é o Mohamed quem liga ali para o fotógrafo, quem dá, deixa para o fotógrafo de onde que o filho e a Diane estão. Então, é complicado, né? Por mais que a série seja uma, um drama ficcionado, ainda uma ficção dramatizada na verdade, como eles falam a gente está falando de pessoas reais, a gente está falando de uma tragédia real ainda que eles não tenham essa obrigação de serem comprometidos 100% com a realidade, acho bastante complicado quando você pega a história de uma pessoa que realmente existiu uma tragédia que realmente existiu e você faz uma novela ali em cima dessa história e apresenta para o público eu acho que muita gente que não, não conhece a história da Diana talvez não vá pesquisar para saber um pouco mais, vai tomar isso como verdade então eu acho que foi bem complicada essa escolha narrativa que eles tiveram e gerou bastante polêmica.
0: É, pois é, acho que é bem isso que você falou. Assim, acho que quando você passa a atribuir uma culpa que não é real, não é, pelo menos não é certeza ali, é, por mais que o, não, a, a série não, não, não se venda como uma biografia real, o pessoal vai comprar como verdade, né? E aí aí entra a problemática toda da, da, da história. É, você falou da repercussão da. da... Que a, a série, ela também entra aí na repercussão da morte ali, como que, o que a série aborda desse, desse pós-acidente ali?
1: Eu achei até, sinceramente, que a série fosse falar um pouco mais sobre a repercussão entre o povo, sabe? Ela fala, mas é de uma maneira um pouco mais, mais discreta, essa repercussão, na verdade, ela é mais focada na família real e como a família real lida com o que chega do povo para eles, porque, basicamente, a, esses quatro primeiros episódios, os dois primeiros são focados no relacionamento da Diana com o Dodge, o terceiro é o acidente e o quarto é essa repercussão. E nesse quarto, a gente vê essa, essa notícia chegando até a família real e eles tentando também é, contar essa notícia para os príncipes, né? Que tinham acabado de perder a mãe, uma coisa super complicada. Mostra é, a reação deles também, como que eles lidam com isso. E a incerteza da, da, da coroa de como lidar com essa situação. Porque a Rainha Elizabeth, no primeiro momento, ela decidiu ficar calada. Ficar, como ela disse, ter, ter um momento só entre família ali. Porque isso deveria ser um momento entre família e tudo mais. E como a Diana não fazia mais parte oficialmente da família real, eles achavam que não... Que, que não deveria ter essa, esse tipo de é, de fala diretamente com o público, que não precisaria que a, que a coroa não precisaria se manifestar de alguma maneira oficial a respeito desse assunto. No entanto, isso logo a gente logo percebe que que não tem como isso acontecer porque o povo começa a cobrar uma posição da, da família real, né? É, foi uma tragédia que a, a Diana era uma figura tão querida, assim, e tão confortável, assim, as pessoas meio que, que enxergavam uma, uma humanidade nela que eles não viam no restante da família, que isso chocou muito as pessoas. Então, eles queriam uma posição da, da coroa, eles clamavam por uma posição da Raya Elizabeth, ela foi muito criticada por ter ficado quieta logo que o acidente aconteceu. E quando ela decidiu se pronunciar, que é basicamente o finalzinho ali do, do quarto episódio, é, as cenas finais ali realmente são muito bonitas. Aí mostram um pouco mais sobre a repercussão que isso teve entre o público. Mistura um pouco de cenas reais. Que eu particularmente acho muito legal. Quando a gente está falando. Né, de um evento tão, de algo tão grande como esse. De uma tragédia que foi tão marcante. Eu acho legal quando a gente tem essas cenas reais. Realmente o que aconteceu. Então o povo em frente ao Palácio de Buckingham. Chorando pela, pela morte da princesa. E a gente tem um discurso da Rainha Elizabeth. Que é o discurso que fecha esse quarto episódio. Que é ela falando sobre a Diana que acho que era o momento mais aguardado, assim e é um discurso que aconteceu de fato. Eles refizeram a cena exatamente. Esse discurso, se vocês procurarem no YouTube, ele está completo, dá para encontrar. Ela está na frente da janela do, balaço, do Palácio de Buckingham, dá para ver pela janela a multidão lá fora, em frente ao Palácio, e ela foi um discurso que foi televisionado. E ela fala sobre o que a família está sentindo, ela fala sobre a importância da Diana, ela, ela enaltece muito a Diana nessa, nesse discurso, e eu achei muito bonito, porque eles replicaram, acho que foi replicado inclusive palavra a palavra o que ela falou, nesse ponto eles foram muito, muito fiéis à realidade.
0: Então, eu pergunto isso, porque aí entra, não sei se você, tava, se você chegou a, a, a ver isso porque é, esse episódio especificamente, né, a, a repercussão da morte da Diana dentro da família real, como a família real lidou com isso, principalmente a, a Elizabeth teve que lidar com isso, esse, esse dilema né ela não é parte da família então não é, problema, não é problema meu, não é problema nosso, ao mesmo tempo em que tem essa pressão popular cobrando aí um, um posicionamento. Tem um filme que é o filme de 2006, chamado A Rainha, com a Ellen Mirren, que ela faz a, a Elizabeth no, no filme. Ela ganhou o Oscar no, no ano por causa, por causa desse papel. E esse filme, ele é roteirizado pelo Peter Morgan, que também é roteirista do The Crown. Então, são meio que... A, o filme lá de 2006 e a série ela meio agora se, se encaixam. assim. Né? Então, eu fiquei na dúvida, será que ele, ele, ele deu esse, esse olhar ou deixou para fazer, ah, quer saber mais o que aconteceu, veja é, no filme. Então, mas eu acho que vale a pena, para quem gostou aí do The Crown, você aí que ficou impactada pela sexta temporada, dar uma conferida nesse filme, que eu acho que ele serve como um grande complemento, né? Como você falou, a, a sexta temporada agora, ela foca muito mais na Diana, né? E os outros membros da família real ficam mais de coadjuvantes, então talvez o filme aí, A Rainha, ele preencha mais essa lacuna.
1: É, ah, eu acho que é exatamente isso. Eu, particularmente, não cheguei a assistir esse filme. Eu sabia que o Peter Morgan foi responsável pelo roteiro do filme. E, que nem você falou, existe meio que esse complemento, porque é, é exatamente esse período que é retratado no filme. Então, eu acho que deve ser bem legal ver como uma mesma pessoa, né? É, que tipo de olhar que ele deu no filme, que tipo de olhar que ele fez na série para um mesmo acontecimento, como que ele resolveu retratar essas coisas em cada uma das obras. Eu, particularmente, não assisti... Mas eu quero muito ver exatamente para conseguir fazer essa comparação e eu acho que super fica aí de dica para quem quiser acompanhar também.
0: É, até comparar as atuações né, da, da Ellen Gearing com a. Eu esqueci o nome da atriz que faz agora, é Isolda, não é? A Isolda. Imelda, Imelda Stoughton, que faz a, a Rainha Elizabeth agora, né?
1: Isso, ela mesma.
0: E comparar as duas. Eu acabei de olhar aqui, o, a Rainha aparentemente não tem em nenhum stream, então tem que dar uma procuradinha um pouquinho maior aí, talvez achar uma locadora aí perto da sua casa. Então, é, Paula, pra gente encaminhar aí a conversa é, pro final, é, como eu falei, muita gente vai querer pular pra essa temporada justamente por causa do, do peso da morte da Diana, todo o impacto, toda a memória que o pessoal tem com, com o episódio em si, é né? uma história muito atual Tem um, um quê meio cinematográfico Ainda, né, a história da perseguição Da, da princesa perseguida é, E que ainda pega, né, o pessoal E é possível começar a ver The Crown Por essa sexta temporada ou a pessoa é, Que for fazer isso perde muito, Muita coisa ali, vale a pena dar um, uma, 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 uma maratonada Antes de
1: chegar na sexta temporada Olha, eu acho que é possível Óbvio que vão ter algumas coisas que talvez é, fiquem mais difíceis né, para acompanhar, mas eu acho que é super possível. Se eu pudesse dar uma dica, é, eu falaria o seguinte, para deixar um pouco mais rica essa experiência de, da sexta temporada, se você não quiser maratonar tudo, maratona o terceiro episódio da quinta temporada, porque ele é um episódio bastante importante, porque ele mostra a história dos Fayed e eu acho que isso é determinante para a gente entender é, na sexta temporada as motivações do Mohamed as motivações do Dodge, então o terceiro episódio ele é totalmente focado na história dos Fayed da quinta temporada e eu acho que eu assistiria também o último episódio da quinta temporada, porque o último episódio da quinta e o primeiro da sexta, eles são assim praticamente é uma continuação direta então, as histórias estão bem conectadas ali entre esses dois episódios. Então, para não precisar maratonar tudo, se você quiser resumir um pouco ali, assiste o terceiro da quinta e o último da quinta, e aí já, já pode ver os quatro primeiros da sexta.
0: Fazer o um intensivão ali, né? E, bem, e, né, no Tech a gente também... Você fez uma, um, um artigo bem legal lá, né, tudo que você precisa saber antes de ver a sexta temporada. Né? Então, ali tem um, uma grande recapitulação que você... Se você viu esses episódios, ah, não estou afim de ver esses episódios, você dá uma lida ali, você já tem um, um básico do que você precisa saber para entrar na sexta temporada. É, e vale lembrar né, que essa é a primeira parte da sexta e última temporada, né? A segunda metade chega quando, Paula?
1: A segunda metade chega agora em dezembro, deixa eu confirmar a data exata, mas é 14 de dezembro que chega a segunda, segunda parte, e vão ser seis episódios, né? Que aí fecham, fecham os dez e ela já vai ter, ela vai ser um pouquinho mais para frente, né, o acidente da, da Diana aconteceu em 97, a gente vai ter episódios agora que se focam mais ali no começo dos anos 2000, a série, nessa sexta temporada, a série cobre de 97 a 2005, mas a gente já sabe que esses seis episódios, é, vão focar principalmente no começo do relacionamento do príncipe William com a Kate Middleton. Eu imagino que a gente vai ter os desdobramentos de outros personagens também, até porque é o final da série, então a gente vai ter algumas histórias aí, não encerrando né? porque mais coisas aconteceram desde então, mas a gente vai ter o desfecho aí de algumas tramas de outros personagens, mas vai focar principalmente no começo do relacionamento dos dois.
0: É que é pra acabar com aquele tom de, de conto de fadas né? depois de tudo que aconteceu, agora tem um novo príncipe, olha essa nova princesa surgindo, então acho que vai acabar nesse tom um pouco mais é, adocicado, assim, é o que me parece, sabe, olhando, a, olhando as imagens olhando pra onde as coisas estão tão seguindo, mas enfim é, fica aí a expectativa então em dezembro a gente volta talvez a falar aí do, do desfecho, do, fe, do fechamento de The Crown é, então Paula, pra gente finalizar por aqui a sexta temporada de The Crown, vale o play?
1: Ah, eu acho que vale bastante o play como a gente comentou, tem algumas questões polêmicas envolvidas tem alguns desvios ali de narrativa que talvez sejam bastante controversos, mas eu acho que é uma temporada bonita, pelo menos até agora, esses quatro episódios foram muito bonitos, é, são quatro episódios bem fechados, então dá para as pessoas assistirem esses, esses episódios e conseguirem entender, e eu acho que ela é muito, é, ela conseguiu trazer emoção, é, a gente já esperava que fosse algo emocionante por falar de uma tragédia tão grandiosa e que marcou tantas pessoas e que até hoje é tão lembrada mas eu acho que eles conseguiram criar um clima é, de, de emoção, assim, de, de enclausuramento conforme as coisas vão acontecendo de pressão que foi muito impactante realmente, quando a tragédia acontece, eu acho que é o ápice mesmo desses quatro episódios, e eu acho que seja quem já conhece um pouco da história da Princesa Diana, ou quem nunca tinha ouvido falar e quer conhecer, acho que vale, vale dar o play, vale pesquisar depois também, para saber um pouco melhor realmente como as coisas aconteceram, detalhes da história, mas eu acho que vale muito a pena assistir. Então
0: é isso, The Crown, sexta temporada, está disponível na Netflix, os quatro episódios, os quatro primeiros episódios da temporada, o resto chega aí em dezembro. Bem, e no nosso quadro Vale Ficar de Olho, temos aí uma reta final de novembro com algumas novidades bem legais chegando, né, Paula? É, no dia 30 de novembro agora, Chega a, falando em temporada dividida, a gente tem, chegando na Netflix também, a segunda parte da temporada 5 de Virgin River. Não sei se você acompanha essa, essa, essa... não é nem uma comédia romântica, um romance aí, a gente falou de romance adocicado, Virgin River é um bom exemplo disso, né? Acompanha, confere, como que é?
1: É, eu não acompanho, mas eu vejo nas redes sociais o pessoal falando bastante sobre, e parece ser bem uma novelinha, assim, né? Bem, bem, bem gostosa de acompanhar, uma história bem romântica... E acho que vai, vai fazer um sucesso, assim, eu vejo que tem um público bem fiel com Virgin River, tanto é que sempre que tem temporadas novas, sempre tá lá entre os mais assistidos na Netflix, é, a série sempre vai muito bem no catálogo.
0: Pois é, então chega aí os novos episódios, a segunda parte da temporada 5, no dia 30 de novembro. Também no dia 30, também na Netflix... É, chega o um filme né trocados aí já entrando no, no clima de Natal Esses filmes de, de Natal já começaram a chegar na verdade ao, ao, ao catálogo ao streaming não só da Netflix né tem a gente tem até tem uma lista no, no site aí no Canaltech de os filmes que chegam aí para o Natal em todas as plataformas ali tem bastante coisa e entre eles tem trocados que é um filme novo com a Jennifer Aniston que é outra aí rainha das comédias românticas né e que aqui traz uma história um pouquinho mais é, foge um pouco da, da das, das Hong Kongs é, mas que cliquelim familiar divertido de sempre de pessoas trocando de corpo tendo que lidar com, com outra outra situação se colocar no lugar de, de pai se colocando no lugar de filho filho se colocando no lugar de pai é uma trama um pouco clichê mas que casa bem aí com o clima de Natal então que chega aí na Netflix no dia 30 de novembro. E no Disney Plus a gente tem aí agora uma coisinha, é, a Paula, que é nossa fã de, de ficção científica, acompanha a Doctor Who, Paula, ou não?
1: Poxa, agora eu vou ficar devendo, viu?
0: Ó, tua, carteirinha, tua carteirinha de sci-fi aí vai ser tá revogada. questionada, vai, ser vai, revogada. vai ser revogada. É, mas então, chega aí na, na, no Disney Plus é, os, o especial de 60 anos do personagem, né? Então, serão três episódios que chegam no, no streaming, a partir agora do dia 25, então quando você estiver ouvindo o podcast, o primeiro episódio, A Fera Estelar, já vai estar disponível, mas no dia 2 de dezembro chega já o segundo episódio do especial em três partes, que daí é o Doctor Who, além do Azul Selvagem, e que traz como grande destaque aí o retorno do David Tennant no papel de, de Doctor, né? então ele que foi o décimo Doctor, se eu não me engano, então ele retorna agora como o décimo quarto. Então, é um retorno especial mesmo, né? Então ele vai participar só desses três episódios, então teremos uma nova transformação e um novo ator aí assumindo o papel do, do Doctor Who. Já está é, já já tá divulgado, né? O, eu nunca sei o nome daquele garoto, aquele rapaz que faz o, o Eric no Sex Education. Ele tem um nome nigeriano que é impronunciável para mim, assim. Então ele, o Eric do, do Sex Education, vai ser o 15º doutor então agora aí no dia, é, a partir do dia 25 de novembro começa a chegar os especiais de 60 anos da série no Disney Plus com o David Tennant no papel. Enfim, então é isso, são os destaques aí do nosso Vale Ficar de Ouro. Mas agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas redes sociais pelo Canaltech. Lembrando que a gente tem episódio né, todos os dias aqui nos feeds do Canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Paula, prazer imenso falar com você aqui, né? Tô uma grande estreia sua para falar de uma grande série. Então seja muito bem-vinda, né? quero falar mais com você aqui no Vale Play.
1: Ai, obrigada, adorei participar, espero voltar mais vezes para a gente fofocar um pouco mais, conversar, e enfim, muito obrigada, gostei demais mesmo, espero que o pessoal também tenha gostado.
0: Então é isso. Este podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau!